0: 小堺不牧作、暗死術。お話の本筋に入る前に、暗死術とは
1: 何を意味するかということを、ちょっと申し上げておこうと思います。と言っても、別に難しい意味があるわけではなく、読んだ字のごとく、安らかに死なせる方、というに過ぎないのでありまして、英語のユータネシアの、いわば訳語であります。安らかに死なせる法とは、申すまでもなく、とても助からぬ病気ならば、死に際に病人をむやみに苦しませないで、注射なり、服薬なり、あるいはその他の方法を講じて、できるだけ苦痛を少なくし、安楽に死なせることを言うのであります。何でも、ユータネシアは、ローマ時代には盛んに行われたものだそうで、トーマス・モアのユートピアの中にも暗視術によって人を死なせることが書かれてあるそうであります。日本において暗視術について考えた人が古来あったかどうかを私は知りませんが、必要に迫られて暗視術を行った意師は決して少なくはなかっただろうと思います。さて、私は T 医科大学を卒業して2年間、内科教室で B 先生の指導を受け、それから郷里なる美濃の山奥の H 村で開業することにいたしました。元来、都会の空気をあまり好まない私は、ぜひ東京で開業せよという友人たちの勧告を知りけて、気楽な山村生活を始めたのですが、偏僻な地方に学士は珍しいというので、かなりに繁盛し、十里も隔たった土地から、わざわざ診察を受けに来る者さえあり、私も毎日二里や三里ずつは、馬に乗って、往診するのでありました。内科の教室にいました自分から、私はたくさんの患者の臨重に出会って、安心術ということをしみじみ考えたのであります。決して助からぬ運命を持った患者の死に際に、カンフルをはじめ、その他の強心剤を与えて、弱りつつある心臓を無理に興奮せしめ、患者の苦痛をいたずらに長引かすということは、果たして、遠を得た処置ということができるであろうか。元首の患者などの臨重には、むしろモルヒネの大量でも与えて、苦痛を完全に除き、眠るがごとく死なせた方が、どれほど患者にとって孤独になるか知れないではあるまいか、と考えるのが常でありました。実際、急性腹膜炎などの患者の苦しみ方は、到底見るに耐えぬほど悲惨なものであります。信頼の上を七転抜刀して、悲鳴を上げつつもがくありさまを見ては、心を鬼にしなければ、強心剤を与えることはできません。また、脳膜炎にかかって意識を失い、疼痛だけを激烈に感じるらしい患者などは、万が一にすらも回復する見込みはないのですから、一刻も早く、安らかに死なせてやるのが、人道上、正しいのでありますまいか。そもそも、人間が死を恐れる有力な原因は、死ぬ時の苦しみ。かのいわゆる断末魔の苦しみを恐れるからだろうと私は思います。死に際の口にも出せぬ恐ろしい苦痛がなかったならば、人間はそれほどに死を恐れないだろうと思います。大抵の老人は口癖に死ぬ時は卒中か何かで苦しまずにぽっきり死んでいきたいと申します。死がおいおい近づいてくるにつれ、死のことを考えるのは当然のことですが、死のことを考えるとき、最も初めに心に浮かぶのは、安く死にたいという欲望に他なりません。オーガスタス大帝も、ユータネシア、ユータネシアと叫んだそうですが、もしお互いに自分が不治の病にかかって、臨重に激しい苦痛が来たとしたら、おそらく、その苦痛を逃れるために死を選ぶに違いないだろうと思います。まったく、私の経験に調してみましても、そういう例にはたびたび遭遇したのであります。多くの場合、家族の人たちが患者の苦しむのを見るに見かねて、どうせ助からぬ命でしたら、あのように苦しませないで、早く楽に、死なせてやってくださいませんかと頼むのですが、時には患者自身が早く死なせてくださいと手を合わせて頼むような場合がありました。しかし、現婚の意思たる者は法律によっていかなる場合にも患者を死なせる手段を講じてはならぬことになっております。すなわち、もし暗示術を故意に施したならば、相当の刑罰を受けなければなりません。ですから、医師は誰しも、たとえ、むやみに苦痛を増すに過ぎないということがわかっていても、とにかく、カンフル注射を試みて、10分間なり、20分間なり、余計に生きさせようと努めるのであります。したがって、臨終といえばカンフル注射というように、いわば無意識的に試みて、患者の苦痛などを問題にしないのが、現婚の意思の通平なのであります。しかし、これは意思が悪いのではなく、むしろ法律が悪いと言った方が死闘であるかもしれません。こう言うと、中には、カンフル注射を試みて、奇跡的に回復する例もあるから、絶望だと思っても、カンフル注射を試みるのが、意師たるものの義務ではないかと、反対せられる方があるかもしれません。しかしながら、それは病気によります。急性肺炎などの場合には、カンフルが奇跡的に走行することがありますが、悪性腫瘍には、その種の奇跡は起こりません。しかも、悪性腫瘍に限って、苦痛は人烈なのであります。で、真実にその苦痛を察したならば、到底、関節炎の態度を取り得ないはずであります。欧米各国では医学上の研究に用いられる実験動物がむやみに苦痛を受けるのは見るに忍びないというので、いわゆる生体解剖反対運動が盛んに行われているぐらいでありまして、ことに英国では事情の許す限り動物に施す手術は麻酔状態で行わねばならぬことになっているそうですが、動物の苦痛ですら、このように問題になるくらいですから、言わんや人間の苦痛について、ことに意志たる者が人身の注意を払わねばならぬのは、当然のことであります。元来、医術は病苦、すなわち病気の時の苦痛を除くのが、その目的の一つでありますから、安死術はすべからく、医師によって研究せられ、実施さるべきものである。私は考えたのであります。けれども、内科教室に厄介になっている間、私は一度も安心術を施そうとはしませんでした。法律に背く行為をあえてして、もし見つかった場合に、私一人ならばとにかく、B 先生はじめ、教室全体に迷惑をかけては愛すまんと思ったからであります。それゆえ、不本意ながらも、他の人々の言う通りに心を鬼にしながら多くの患者に無意味な苦痛を与えたのであります。そうして、かようなことが度重なるにつれ、一日も早く都会を去って自分の両親の命ずるままに自由に活動のできる身になりたいものだと思うようになりました。ことに興理には母が一人、私の帰るのを寂しく待っていてくれましたので、2年と決めた月日が随分待ち
0: 遠しく感じられました。いよいよ、郷里の山奥に帰って
1: 開業するなり、私は多くの患者に向かって密かに安心術を試みました。ほとんど全ての場合に私は、モルヒネの大量を用いましたが、戦国まで非常に苦しみあえいでいた患者は注射によってほどなくすやすやと眠り、そのままいわゆる大往生を遂げるのでありました。もちろん私は家族の人々に向かって患者の回復の絶望である胸を告げ、でも出来うる限り苦痛を少なくして一刻でも余計に活かす方法を講ずるのであると言って、モルヒネを注射したのでありますが、患者がいかにも安楽な表情をして眠ったまま死んでゆく姿を見ると、家族の人々は口を揃えて、患者の臨終が楽であっ
0: たのはせめてもの慰めになるというのでありました。妙なもので、そうし
1: たことが度重なると、あの先生にかかると誠に楽な往生ができるという評判が立ち、帰って玄関が賑やかになるというありさまになってまいりました。西洋のことわざに、やぶいは殺し、名医は死なせるとありますが、なるほど、安らかに死なせさえすれば、名医にはなれるものだとつくづく感じたことであります。これは実に皮肉な現象でありまして、病人を生かしてこそ名医であるべきだのに、死なせて名医となっては、はだくすぐったい感じがいたします
0: が、このあたりが世間の真理の計り知るべからざるところだろうと悟りました。さて、そういう評判が立ってみると、決し
1: て患者を苦しませてはならぬと思うものですから、一層しばしば安心術を行うことになりました。しかし、私自身の家族のものにも、安心術を行うことは絶対に秘密にしておりましたので、何の支障もなく、およそ九年ばかり無事に暮らしてきましたが、とうとうある日、ある事件のために、安心術を行うべきであるという私の主義が破られたばかりか、異業すらもやめてしまうようなことになりました。何私の安心術が発見されたためにですって
0: い,いえ。そうではありません。まあ、しまいまで、ゆっくり聞いてください
1: 。その事件を述べる前に、一応、私の家族について、申し上げなければなりません。郷里で開業すると同時に、私は同じ村の登園にあたる家から妻を迎え、翌年、吉尾という男の子をあげましたが、不幸にして妻は、義しを産んでから一年ほど後に、超チプスにかかって死にました。えその時にも安心術を行ったのですっていいえ。チプスの重いのでして、意識が混濁しておりましたから、妻は何の苦痛もなく死んでいきました。妻の死後、母が代わって、義しを育ててくれましたので、私は5歳を迎えないで暮らしましたが、よしおが七歳になった春、老母は卒中で倒れ、その後まもなく、私は不自由を感じて、人に勧められるままに、距離に近い王子から五歳を迎えたのであります。自分の子を褒めるのも変ですが、よしおは非常に霊儀な性質でしたから、ママ母の手にかけて、彼の心に暗い陰影を正ぜしめてはならぬと心配いたしましたが、幸いに五妻は、義雄を心から可愛がり、義雄も真実の母のごとく慕いましたので、およそ一年間というものは、私たちは非常に楽しい平和な月日を送ったのであります。私たち三人の他には、看護婦と女中と馬の森をするゲラントが住んでおりましたが、いずれも気立ての良い人間ばかりで、一家には、いわば、明るい日が照り輝いておりました。ところが、その明るい方屋に、急に痛ましい夫婦が襲ってきたのであります。それは何であるかと申しますと、妻、すなわち五歳の性質が、がらりと変わったことであります。彼女はまず、非常に嫉妬深くなりました。私が看護婦や女中と、少しでも長話をしていると、私をはじめ、彼女たちに向かって露骨に当たり散らすのでありました。次に、吉尾に対して非常につらく当たるようになりました。少しの過失に対しても激しい雷を落としました。私は多分、妊娠のために生じた一時的の心情の変化だろうと思い、そのうちには平成に帰る時期もあるに違いないと、出来得る限り我慢しておりましたが、妻のヒステリックな行動は日ごとに募り、ついにはヨシに向かって、お前見たような横着な子は死んでしまうがよい、とさえ言うようになりました。しかし、義雄は非常に従順でありまして、旗で見ていてもおじらしいほど母親の機嫌を取りました。女中や下男が義雄に同情して、義雄をかぼうようにしますと、それがまた帰って妻の怒りを買い、あとには、大した理由もなく、義シを長着するようになりました。私も困ったことができたと思い、いろいろ考えてみましたが、おそらく文面までの辛抱だろうと思って、義シに向かって、それとなく言い含め、お母さんが、どんな無理を言っても、必ず管にしてくださいと、謝るように命じましたので、義シは私の言いつけをよく守って、子供心にも、かなりの気苦労をするのでありました。幸いにその頃、吉習は小学校へ通うようになりましたので、妻と離れている時間
0: ができ、吉習にとってはむしろ好都合でありました。学校は私の家から五丁ほど
1: 枝だったところにありますが、途中に十0畳ほどの謙遜な崖がありますから、入学して一ヶ月ほどは、女中のおせいに送り迎えさせましたが、後には義シ一人で往復するようになりました。私が夕方、王神から帰ると、馬蹄の音を聞いて、義シは嬉しそうに角まで出迎えてくれます。その無邪気な顔を見るにつけても、妻の無情を思い比べて
0: 、悲しい気持ちにならずにはおられませんでした。ある日のことです。それは梅雨時の陰鬱な曇り日で
1: ありました。どんよりと曇れる空を見て石に人を殺したくなりにいけるかな、と、卓牧の歌ったような嫌に重苦しい気分を誘う日でして、山々に垂れかかった熱い国運が悪魔の吐き出した毒気かと思われ、一種の不気味さが、空気いっぱいに漂っておりました。その日も私はかなり遠くまで往診して、午後5時頃、非常に疲れて帰ってくると、いつも門まで迎えに出る吉尾の姿が見えませんので、どうしたのかと不審に思いながらも、下男が昨日から母親の病気見舞いのために実家へ行って留守だったので、自分で馬を馬屋に繋ぎ、それから家の中に入ると、妻は走り出てきて、ぷんぷん怒って言いました。あなた、吉はちゃくちありませんか遊びに行ったきり、まだ帰りませんよ。どうしたのだろう。学校に用事でもできたのでないかしら。学校に用事のあるわけはないと知りながらも、なるべく妻を怒らすまいと、どまに立ったまま私は優しく申しました。そんなことがあるものですか。私の顔を見ともないから、わざと遅く帰るつもりなんですよ。めったに、遊びに行くことのない子でしたから、私の内心は、言うに言われぬ不安を覚えましたが、妻の機嫌を存じては悪いと思いましたから、お世にでも、そのあたりへ見にやってくれないか、と申しました。おせいは加藤と使いに出ておりませんよ。と、にべもない返事です。加藤というのは、看護婦の名です。その時、門の方に、大勢の人声がしましたので、私は恐ろしい予感のために、はっと立ちすくみながら、思わず妻と顔を
0: 見合わせました。妻の目は、火のように輝きました。先生坊ちゃんが。郊外に走り出るなり、私の顔を見て
1: 、村の男が叫びました。泥にまみれた、学校服の吉シが、トイタに乗せられて、四五輪の村人に運ばれてきたのです。かわいそうに、崖の下へ落ちていたんですよ。まだ息はあるようだから、早く手当てを。それから、私がどういう行動をとったかは、今、はっきり思い出すことができません。とにかく数分の後、吉尾は診察室の一宮にあるベッドの上に仰向きに寝かされ、枕元に私と妻とが立って傷口を検査しました。村人の帰った後のこととて、あたりはしんとして、カチ、カチ、という時計の音が胸をえぐるように響き渡りました。よしおはうつむきに、崖下の岩にぶつかったと見え、右胸全部の肋骨が三四本折れ、拳を二つ重ねたほどの大きさの、血にまみれたへこみができておりました。よしおは、目を固くつぶったまま、極めて浅い呼吸を続けておりました。脈拍は、ほとんど触
0: れかねるくらいでしたが、でも、調診すると、心臓は明らかに、鼓動を繰り返しておりました。私は、機械のように立ち上がり、中央のガラス製の
1: テーブルの上に置かれた、共振剤、すなわち、カンフルの瓶と注射器等を取り上げました。あなた、何をなさるよし尾、苦しめるつもりと、妻は声を震わせて、私を遮りました。おそらく私は、その時、ちょっと躊躇したことでしょう。またおそらく、私の理性は、平素、安心術を主張しながら、我が子の苦痛に対しては同情しないのかと、私の耳元で支えいたことでしょう。しかし、いずれにしても、私の十年来の主義は、その瞬間に微塵に砕かれました。人間には、理性による行為の他に、反射的の行為があります。今、その反射的行為は、理屈を考えている余裕をさえ、私に与えませんでした。私は妻を押しのけて、義雄の腕に三頭注射しました。妻はしきりに何とか言っていた様子でしたが、その言葉は少しも私の耳に入りませんでした。みるみるうちに、義雄の唇の色は紫から赤に移り変わっていきました。閉めた。と、私は心の中で叫びました。第四頭を注射すると、ヨシはパッチリ目を開きました。ヨシオ、ヨわかるかと、私は覗き込んで尋ねました。彼は、軽くうなずきました。私の目から、はらはらと、涙がこぼれました。すると、ヨシは口を、もがもが動かしかけました。多分、何か言おうとするのです。突然、妻はその右の手を伸ばして、あたこも窒息させようと思うかのように、ヨシの口と鼻とを覆いながら強く押し付けました。何をすると、私は力任せに、妻の肩を掴んで、後ろへ引き抜けると、その拍子に、妻はどたりと尻餅をつき、ガラス製のテーブルをひっくり返しました。ガラスの割れる、激しい雑音は、ヨシをも驚かしたらしく、彼は軽くなりながら物を言いかけました。私は世の中のあらゆることを忘れ、全精神を集
0: 中して彼の口元を見つめました。お母さん、管理してください。お母さんに突き落とされたとき、僕、すぐ死ねばよかった。時間と、脳天を斧で打たれたほどの激動
1: を私は覚えました。はりが急に暗くなり、気が遠くなりました。しかし、私はヨシオの口から出る臨重の血の泡をかすかに見ました。そうして、後ろで発せられた妻の発狂した声をかすかに聞きました。はっ、だから、共心
0: 罪など。使ってはいけないというのに。ほほほほほ。